0: Mach's einfach und mach's einfach. Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Hier bekommst du Infos, Tipps, Tricks und Ideen rund um die Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute möchte ich mich mal mit den Themen Mach's einfach oder Mach's einfach beschäftigen. Und zwar in dem Kontext, es gibt ganz einfache Dinge, die du in deinem Verkaufsgespräch umsetzen kannst. Und wenn du die nicht nur einfach machst, sondern einfach machst, hast du damit eine unwahrscheinlich hohe Wirkung bei deinem Kunden. Und ich bin auf diese Themen gekommen, weil ich in letzter Zeit auch wieder das eine oder andere Gespräch als Kunde geführt habe und mir da wieder bewusst geworden ist, was einfach wichtig ist oder was du als Verkäufer ja lieber nicht tun solltest, weil es bei einem Kunden einfach nicht ankommt. Und ich starte mal mit dem ersten Punkt, der so einfach und simpel ist, dass er ganz häufig vergessen wird. Nämlich der Name deines Kunden. Sprich bitte deinen Kunden mit seinem Namen an. Weil der eigene Name ist das Schönste, was jeder hört. Und es ist einfach eine Wohltat und eine Wertschätzung, wenn der Gesprächsgegenüber meinen Namen ab und an immer zu passender Zeit in einem Gespräch fallen lässt. Also da macht auch, wie heißt das so schön, die Dosis das Gift. Also wenn du immer sagst, Herr Müller, Herr Müller, Herr Müller, gucken Sie mal, Herr Müller, schauen Sie mal, Herr Müller, tun Sie mal, Herr Müller fühlt sich der Herr Müller auch ein klein wenig veralbert. Nur vergiss ihn bitte nicht. Das heißt, sprich deinen Kunden ab und an mal mit dem Namen an, sodass er auch einfach merkt, dass genau er angesprochen ist. Und gerade... Zu Beginn des Gespräches, also bei der Begrüßung, ist das ganz wichtig, und das ist egal, ob du telefonierst oder den persönlichen Kontakt hast, dass du in deiner Begrüßung den Namen deines Kunden fallen lässt und auf alle Fälle zum Abschluss des Gespräches. Das heißt, auch in der Verabschiedung nenne bitte nochmal den Namen deines Kunden. Tschüss, Herr Müller. Das sind die beiden wichtigsten Eckpfeiler in einem Gespräch, wo der Name des Kunden auf jeden Fall genannt werden sollte. Punkt 1. Punkt 2 sind Zusagen und Versprechungen. Wenn du deinem Kunden irgendein Versprechen gegeben hast oder eine Zusage gegeben hast, dass du dich um eine Information kümmerst, ich glaube, es ist selbstverständlich, nur ich erwähne es nochmal, dass du diese Information auch an deinen Kunden weitergibst, wenn er sie haben möchte. Nur gerade in dem Zusammenhang, bitte bring auch in deine Zusage, in dein Versprechen eine Verbindlichkeit mit hinein. Ein Kunde möchte auch gerne wissen, bis wann er die Zusage bekommt, bis wann er das Versprechen erhält. Da hilft es nicht zu sagen, ja, ich melde mich demnächst irgendwann mal und sag Ihnen das. Ich hatte zum Beispiel gerade, das hat mich sehr wütend gemacht, ein Telefonat mit unserer Hausverwaltung und habe nach der Nebenkostenabrechnung gefragt. Und die Aussage von der Hausverwaltung war, ja, die bekommen Sie bis zum Jahresende. Jetzt sind bis zum Jahresende noch zwei Monate Zeit und ich habe versucht, mit der Hausverwaltung zu besprechen, wann bekomme ich sie dann? Weil bis zum Jahresende könnte auch der 30.12. sein. Sie hat sich aber auf keine Verbindlichkeit eingelassen und haben gesagt, ja, sie bekommen es bis zum Jahresende, bis zum Jahresende. Das war mir als Kunde einfach viel zu schwammig. Deswegen lass dieses Gefühl bei deinem Kunden bitte nicht entstehen, dass er mit einer nicht greifbaren Zusage aus deinem Gespräch rausgeht und bring da Verbindlichkeit hinein. Sie bekommen die Informationen bis nächste Woche Freitag, einfach mal als Beispiel. Und ja, es kann auch immer mal irgendwas dazwischen kommen, dass du diese Zusage nicht einhalten kannst dass du vielleicht die Informationen, die dein Kunde haben möchte, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekommen hast, dann, mein ganz große Bitte, melde dich trotzdem bei deinem Kunden. Weil der Kunde hat die Zusage, dass er bis nächsten Freitag die Informationen bekommt. Und ich persönlich finde es viel schlimmer als Kunde, wenn ich dann überhaupt nichts von dem Verkäufer höre, Natürlich ist es nicht optimal, wenn du dann am Freitag anrufst oder eine E-Mail schreibst und sagst: Tut mir leid, ich habe die Informationen noch nicht. Ich kann Ihnen die erst nächste oder übernächste Woche geben. Nur ich finde diese Information ist immer noch besser. Als den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, naja, ich habe ja noch nichts, deswegen kann ich nicht anrufen oder kann mich nicht melden. Nee, ganz im Gegenteil. Eine terminliche Zusage, steh bitte dazu und zeig dem Kunden, dass du auch Verbindlichkeit ins Kundengespräch mit hineinbringst und einfach zu deinen Zusagen, zu deinen Versprechungen auch stehst. Das ist genauso mit Terminen oder sonstigen Aussagen, steh dazu. Weil es gibt auch in dem Zusammenhang nichts Schlimmeres, als einem Kunden ein Versprechen zu geben, was du nicht einhalten kannst. Also versprich dem Kunden lieber ein bisschen weniger und gib ihm im Nachgang ein bisschen mehr als andersrum. Das ist der zweite Punkt, der so einfach ist, nur der auch einfach gemacht werden muss. Der dritte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus, dass du bitte niemals etwas in Rechnung stellst, was du nicht mit, einem, mit deinem Kunden im Vorfeld sehr detailliert besprochen hast. Und manchmal hast du vielleicht das Gefühl, du hast es indirekt gesagt, dass da noch Kosten anfallen könnten, wenn eine zusätzliche Leistung in Anspruch genommen wird. Nur die Frage ist, versteht es der Kunde auf der anderen Seite auch tatsächlich so? Oder hat er den Eindruck, dass es in dem Paket, was du ihm verkauft hast, enthalten ist, und wenn er noch etwas zusätzlich möchte, was einfach nicht in dem Paket enthalten ist, eine Zusatzleistung, bitte mache es ganz transparent. Das heißt, sage auch, in dem Zusammenhang fallen zum Beispiel Stundensatz von x Euro oder einmalige Servicegebühr von y Euro. Ganz transparent mitteilen. Und im optimalen Fall natürlich schriftlich. Also per Brief oder per E-Mail, damit er das auch schwarz auf weiß nochmal hat und du nicht vielleicht denkst, ha, habe ich ihm das eventuell am Telefon gesagt oder habe ich es ihm nicht am Telefon gesagt. Und die Rechnung liegt dann auf dem Tisch des Kunden und es kommt einfach ein erstes ungutes Gefühl bei dem Kunden auf im ersten Moment, wenn er die Rechnung von dir sieht und natürlich Leistungen darauf angegeben sind, die du gemacht hast, nur vielleicht auch Leistungen darauf zu finden sind, wo der Kunde nicht wusste, dass er sie bezahlen musste und aus Sicht des Kunden auch nicht drüber gesprochen wurde weiß, für manche Verkäufer ist es eine Selbstverständlichkeit, weil vielleicht im Angebot im Kleingedruckten steht und zusätzliche Aufgaben werden mit einem Stundenhonorar von x oder y Euro bepreist. Nur bitte sprich in dem Kontext nochmal mit deinem Kunden, weil du möchtest ja, dass das Geschäft, was du jetzt mit deinem Kunden gemacht hast, der Start einer herausragenden Kundenbeziehung ist. Und so eine zusätzliche Faktorierung macht einfach einen komischen Eindruck, macht ein komisches Bauchgefühl. Und das wäre schade, wenn du eigentlich eine sehr gute Leistung gebracht hast und durch 30, 40, 100 Euro auf der Rechnung ein etwas komisches Gefühl bei dem Kunden ähm, erzeugst. Dieses Mal drei recht. Einfache Tipps von mir, die allerdings so wirkungsvoll sind und die, so erlebe ich es häufig, aufgrund der Einfachheit in einem Kundengespräch vergessen werden. Das heißt, denk an den Namen deines Kunden, Minimum beim Start und zum Ende des Gespräches. Halt Zusagen, Versprechungen und Termine ein wenn du Informationen noch nicht hast, die du dem Kunden versprochen hast, melde dich zumindest ganz kurz und vereinbar eine neue terminliche Zusage und berechne nichts, was nicht im Vorfeld besprochen wurde, weil das gibt ein komisches Gefühl bei dem Kunden. Also einfach machen und einfach machen. Das sind die drei Tipps. Wenn dir da der Podcast gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch den ein oder anderen Kommentar auf ähm, iTunes, was dir ganz besonders gefallen hat. Das kostet dich maximal ein, zwei Minuten. Und wenn dir Themen in den Sinn kommen, über die ich in den nächsten Podcast sprechen soll, melde dich gerne. Du findest mich auf Facebook. Xing, Instagram und LinkedIn. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.